0: Un espacio en donde la lógica no tiene sentido. Donde cada cabeza es un mundo, pero cada mundo es diferente. Temas que todos nos cuestionamos y esperamos resolverlos. Así que, abre los ojos, afina los oídos, prepárate para saborearlo, para olerlo y sobre todo para sentirlo. Cinco sentidos con Josué Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio. Vamos a tocar un tema también, lo, como bien dice el título, lo que no se habla del fisicoculturismo. Estamos con una gran persona, entrenador y todo lo, lo que engloba eso, que ha participado en campeonatos y todo de fisicoculturismo. Así que empezamos. Hoy tenemos un gran invitado, David ah, León. Muchas gracias, gracias. por invitación. Gracias, de verdad, por estar acá, porque... Por segunda ocasión consecutiva. <risa> sí, la verdad que sí. Porque ya hemos hablado muchas cosas, Ahí lo conocí en el gimnasio, y es una persona que realmente le da valor a uno, o sea, que realmente se enfocan las personas que eh, hay muchos coach hoy en día lo vamos a hablar abiertamente que si no sos chava no te presto atención o sea realmente se enfocan solo en las chavas y que nada más eso no no o sea al contrario, ver, al contrario. O sea. Sí, o sea, realmente es la verdad Entonces, el cambio a aquel cuando me empezó a entrenar eh, un, Unas veces, o sea, realmente Se, enfo se enfoca en todos los que Tiene a su alrededor, porque quiere ver La vida saludable de esas personas y que realmente Se miren eh, sus cambios O sea, no claro. solo sean cambios eh, ah, Bueno, que haga ejercicio, no, sino que realmente quiere Que ver cambios, porque al final de cuentas hoy en día Todo lo que engloba el fitness Por así decirlo, no es solo para Para verse bien, o para Querer sentirse bien, sino también es por salud O sea, es viene la salud, Ah, el, la, lo principal, pues, o sea, no solo por vernos bien, sino también tenemos que tener salud, porque hoy en día no sabemos, pongamos el coronavirus, todo lo que vino a hacer, la, lastimosamente vino a matar a todos los que no estaban bien de salud. Entonces, son cosas de que hoy en día tenemos que valorar no, eso. Me
1: atoce, mi abuelito vivió 102 años. Madres, bastante. Y más. Él decía, el que no le dedica tiempo a su salud se lo dedica a en la enfermedad. Sí. Mi abuelo fue una persona bien correcta, no se desvelaba, no bebía, tuvo una vida extremadamente oh. larga, o sea, lo pudimos disfrutar hasta que de verdad Dios quiso llevárselo
0: vamos a eso, o sea,
1: ¿qué tanto quiere vivir uno? Predicar como un ejemplo, empieza Exacto. por ahí, miramos, en este rollo, en este, en este medio, entrenadores estás, estás a encontrar a uno y veinte mil, uh -huh. líderes somos pocos, porque realmente esa es la función principal de un entrenador, uh -huh. darte un valor agregado, eh, llevarte a tu objetivo, pero no es lo mismo que yo venga y te diga, mira José, me vas a hacer esos y esos ejercicios durante tanto tiempo y vas a ver un cambio, uh -huh. a que alguien venga, te motive, te enseñe con su ejemplo que también es atleta que sepa eh, qué es lo que vos estás pasando los procesos que llevas ponerse en tu lugar ¿o? eso es otro tema ¿o?
0: sí son dos cosas totalmente diferentes y ponerlo como para ya empezar con el tema ¿cuáles fueron tus inicios en todo esto que tiene que ver con físico y culturismo porque no es lo mismo venir y ah voy a ir al gimnasio y ya estuvo sino que es algo que ya lo trae o quiere hacer uno pues por así decirlo
1: y no, yo te puedo decir abiertamente yo desperdicié unos 5 años de gimnasio porque tenía un buen galero, entrenábamos duro eh, me gustaba el rollo pero salía de fiesta todos los fines de semana los días que no salíamos con mis cuates nos juntábamos a jugar FIFA ponerle las noches de FIFA era pizza panitos tacos <risa> lo que fuera entonces lo hacía todo terriblemente malo hasta que un día en el gimnasio donde yo entrenaba en ese entonces iba a haber una competencia, y yo bueno, hasta ahorita o, o nunca, porque era algo que yo siempre había querido hacer, y cambié totalmente mi, mi estilo de vida, gracias a Dios eh, y eso es algo que yo siempre le digo a la gente porque lo pongo como un ejemplo, la gente que está a tu alrededor tiene que comprender que lo que quiere es tu compañía, no que vos comas o bebas lo mismo, yo me puedo juntar con mis cuates a fregar, y a os vos echas tus chelas y todo el rollo, y me hago pura, cero clavos porque o esa no es gente que te está presionando que si no te tomas una cerveza no puedes estar ¿no? exacto Entonces, depende mucho también uno de tu voluntad y tus ganas de hacerlo y dos de la gente con la que te rodeas creo que eso es lo principal o sea
0: venir y que uno como persona si uno tiene un amigo que está metido en ese rollo entender como bien decís o sea que al final de cuentas es la compañía peor sería que ni siquiera te aparezcas sí. o no querrás ir porque Total. no lo vas a hacer o sea simplemente Ay, soy muy fit no voy no, Exacto. Es un, Entonces, es un porque uno, uno no va a perder sus amigos o va a perder amistades? No, por eso. Ponerle,
1: La Mara entiende que si yo voy a competir, que ya estoy en proceso, mm -hmm. si yo voy a, a un churrasco andando no, así, yo llevo mi comida. Mm -hmm. Y yo como y, y frío con aquellos, de lo más tranquilo. ¿eh? Mm -hmm. Pero como te digo, o sea, solo es en periodos de competencia. Por ejemplo, el fin de semana pasado fui cumpleaños de mi mejor amigo y caí una gran porrada, pues. Pero <risa> claro. ya no estabas en
0: competencia?
1: Ajá, pero ajá, compito hasta julio, ponerle, ¿eh? oh. Entonces, tengo tiempo todavía. ¿Me puedo permitir una que otra comida de vez en cuando? Sí. O sea, tampoco es de satanizar la comida
0: uh -huh. que viene es uh -huh. otro punto totalmente otro punto diferente totalmente. y también lo tengo en el podcast Ajá. que es como o sea, olvidarse de las dietas pero hasta cierto punto o sea no o sea, es o sea, yo siempre eh, le digo
1: a la gente que una dieta se hace en un periodo específico exacto si vos vas a competir o por ejemplo la madre que se mete al challenge uh -huh. eh, cositas así pero de lo contrario tiene que ser un, un estilo de vida sostenible a largo plazo exacto porque qué es lo que pasa te restringís tanto de, de un montón de alimentos uh -huh que los empezaste a satanizar, que yo no como carbohidratos, que no como esto. Y llega un punto que la gente que no tiene adherencia a las dietas y al ejercicio se desespera y después vuelven a comer como escocidos y ahí están los famosos rebotes. Exacto. Uh -huh. O sea, todo todo al final de cuentas es un balance. Exacto. O sea, yo no puedo venir. venir. Ajá. Te tienes que predicar a la gente con el ejemplo y enseñarles que todo es un proceso, a respetar el proceso uh -huh. y a disfrutarlo, ¿no? porque tampoco es de
0: martirizarse. Exacto, o sea, eso es lo, lo principal. ¿Qué te motivó? O sea, ya dijiste ahorita de que cómo fueron tus inicios, pero qué te motivó a realmente decir, porque desperdiciaste esos cinco años. Sí, seguro. Pero qué te motivó a decir, no. O sea, ahorita sí ya me voy a dedicar a esto. Fíjate que, bueno, hay un par de
1: factores. Cuando era chavo yo jugaba básquet en la selección del colegio. Uh -huh. Era algo que me apasionaba mucho. Tampoco te voy a decir que era un mega jugadorazo, pero me uh -huh. considero que no era malo. No lo seguía haciendo por indisciplinado, porque estaba chavo, porque así es la vida. Pero sentí que era bueno para algo y no lo seguía haciendo por indisciplina. Cuando realmente sentí que tenía madera para esto, dije no, no me quiero quedar otra vez con esa sensación de pude haber Explotaba más mi potencial en esto y no lo hice. Entonces, ese fue el factor principal. El segundo, mi abuelo, de parte de mi mamá, hacia peso estaba bien toro Nunca compitió, pero ya o sea, tengo fotos de él donde estaba, estaba muy bien. Mm -hmm. Entonces decía, yo quiero como seguir ese legado. Y por ahí empezó el rollo. Nunca pensé en vivir de eso. poner Yo trabajar en algo completamente diferente. Pero um, el día que eso se acabó, dije, bueno, si voy a vivir de algo, que sea algo que a mí me apasiona. Y créeme, yo siempre recalco mucho eso. El que trabaja haciendo lo que le gusta, no trabaja un solo día de su vida. Yo amo lo que hago. Y ponerle, no hay nada más gratificante que cuando un cliente se te acerca y te dice, coach, gracias a usted no me rendí. Gracias a usted logré esto. Cosas que jamás habían pensado que iban a hacer en su vida. Créeme, eso es lo más gratificante del mundo
0: es que hasta cierto punto llegas a ser coach, pero aparte de líder pero también tienes que jalar esas tuercas o sea, exacto. presionar a las personas y a dar lo último, porque créeme que, o sea, yo en el gimnasio me doy cuenta o sea, creo que los límites se los pone uno exacto, yo tengo el coach y me dice, muy poco peso, ponele más y uno dice, no voy a aguantar y lo, lo hago y lo aguanto, porque los límites uno se los pone al final de cuentas,
1: exacto no hay peor barrera que la que te pones en tu mente
0: exacto, entonces mientras uno va más metiéndose en este ámbito del ejercicio, de estar más activo, o sea, el cuerpo se va activando y eso es lo, lo, lo principal, o sea, uno como ser humano está en constante cambio, que eso es lo que uno puede crecer, obviamente, en todo sentido, o bajar, o sea, y eso es lo, como lo, lo bonito es. ¿Podrías decir que él fue tu modelo a seguir realmente? ¿Tu abuelo en este caso? ¿Dijiste, de ya? cierta manera, sí. Ajá. Ok.
1: ¿Algún otro modelo que tengas? No, atletas que, que a mí me vean, por ejemplo, si a vos te gusta el fútbol, te va a gustar Messi, te va a gustar mm. Ronaldo. O sea, en el tema de fisiculturismo, hay atletas que son de, de mi preferencia por sobre otros. Entonces, ah, ok. En
0: Guatemala, ¿qué tan conocido es este mundo del físico Mira,
1: yo siempre he dicho, y eso lo aprendí en una capacitación, físico o fitness, físico hacemos mm -hmm. todos. Mm -hmm. Porque vos llegas al gimnasio con el objetivo de mejorar tu condición física. Tal vez no seas ponerte súper grande o ponerte súper marcado, pero te querés ver saludable, querés ver mejor y eso es a lo que vamos todos al gimnasio. Que eh, habemos un grupo más limitado que competimos, eso es aparte, pero mm -hmm. físico somos hacemos todos de, de alguna u otra
0: manera. ¿no? Ok, pero ya la rama, o sea, no la rama, sino ya a nivel sí de es, competencias, pongamos.
1: Sí es bien conocido, de hecho hay un, un circuito federado, se podría mm -hmm. ser, decir, y uno no federado, y hay un montón de atletas que compiten, algunos en, en un mejor nivel que otros, pero hay más que ha ido a competir al extranjero, a El Salvador, a Costa Rica, a México, a Estados Unidos, tengo cuates de la federación que han ido a competir a España, a Uruguay. sí es bien, bien
0: conocido el medio, y cada día está creciendo más. Eso es lo interesante, o sea, que va creciendo... Y más gente se está como queriendo, porque no solo, o sea, hasta cierto punto va vale, el ego también de, de los hombres, por así decirlo. Bueno, también hay mujeres que metidas en este rollo, pero pongámosle en este caso de hombres. Quiero verme de esa manera. O sea, y hacen todo lo posible por querer agrandar, Exacto. por querer hacer todo. Entonces, por eso es de que va creciendo también esa industria y por, y como no, sobre todo
1: la salud. Empezando por la salud, uh -huh. más que todo por el fitness, con fitness más, más que te dijera yo, más agresivos. Ajá. Pero el tema de la salud es bien, bien importante. La mayoría de mis clientes son personas con sobrepeso. Atletas, realmente atletas tengo menos en comparación a la gente que tengo con sobrepeso. Uh -huh. Porque todos tenemos ritmos de vida agitados, uh -huh. vamos, venimos trabajo, estudios, hijos, comemos terriblemente mal. Cuando sentís, pasaron los años y de la chavita que que era la más bonita del colegio, ahora la mina súper gorda. Sí. <risa> pasa muchas veces. Entonces, ponerle, tengo cuates que tienen mi misma edad que algunos ya tienen diabetes, por ejemplo. ¿no? Entonces, el tema de la, de la salud es bien importante. La salud es prevención. ¿no? Sí,
0: sobre de todo, mm -hmm. vamos a como cambiar un poco pero vamos en la misma línea, contame cuáles son tus más recientes metas y logros que has logrado en esto, lo, lo del fitness porque como... hace poco acabas de competir en noviembre. Uh -huh.
1: Como atleta eh, bueno, la competencia de promosco en noviembre fue la primera vez que se hacía este evento acá en Guatemala fue bien interesante porque fue como una fiesta de, deportiva porque en un mismo evento normalmente se hace o una competencia de potencia o una de fisiculturismo por aparte, en cambio acá el concepto fue completamente diferente eh, la verdad que felicitaciones a los organizadores, estuvo muy bueno. En un mismo lugar hubo una competencia de fisiculturismo una de potencia, una de calistenia una de artes marciales mixtas, o sea fue uh -huh. como una fiesta fitness la verdad, Bastante innovador el concepto que en Guatemala y me fue muy bien, tenía dos años de no competir porque mi último evento fue en el 2019, en el 2020 ya me estaba preparando para irme al Salvador cuando vino todo este rollo de la pandemia y se paró todo a gimnasios algunos tuvimos que ajustar presupuestos y la dieta y eso entonces ya hasta que reabrimos gimnasios ya pude volver a hacer dieta, a entrenar como se debe etcétera.
0: Es que yo creo la verdad que el gasto más grande que es en este rol es la dieta. Sin dudarlo. O sea, Póngale. no es tanto el gimnasio, porque el gimnasio. O? Ah, la membresía
1: de gimnasio sí. te va a costar, ¿qué te digo? Entre 150 400, 500, 400, 500 pesos. Sí. En eso andan los gimnasios. No, pero, pero la dieta. Va, pónale, sabiendo dónde comprar cada cosa. Yo tengo un presupuesto más o menos de 3 mil pesos en comida. Mensual. Mensual. Y eso que sabiendo dónde comprar cada cosa, para que se van a ganar más Ponele los atunes y la tela, pero los compro en un lado, el pollo en otro lado, y así.
0: Porque vas viendo, o sea, vas viendo la economía. Pero Exacto. si no tenés economías, mínimo 5 mil pesos.
1: Sí, ponerle, ponerle si tuviera el presupuesto más cómodo <risa> para hacerlo. Dejaría de comprar pollo importado, por ejemplo, que trae gorditos y aquel cierto rey, <risa> Compraría mis bandejitas de pollo rey, que se ya vienen solo para lavar y, sí. y freír.
0: Sí, no, o sea, creo que uh -huh. es parte de, o sea, creo que uh -huh. meterse a este rollo, o sea, realmente uno tiene que saber. Pero,
1: ajá, aquí va el otro tema. Yo gasto esa cantidad de, de dinero en comida, pero como siete veces al día. Uh -huh. Los siete días de la semana. Una persona normal, para que me caches, ¿cuánto gastas vos en un un desayuno unos 20 pesos sí. en un almuerzo otros 25 pesos una refacción otros 10 pesos cuando sentiste gastaste unos pesos. 250 300 pesos a la semana comiendo dos o tres veces al día fuera y buscando opciones un poco más económicas va al final te gastaste como 1500 1600 pesos al mes comiendo mal uh -huh. y tres veces por semana sí. y tres veces por día perdón entonces mi presupuesto es un poquito más extendido uh -huh. pero como siete veces y ya el cuerpo te lo piden si sí. no y poner tenés que conocer tu cuerpo puedes comer saludable Yeah pero si tus fines son un poco más eh, agresivos por decirlo de una manera te tenés que asesorar de un profesional saber exactamente las cantidades de los que tienes que, que comer uh -huh. y lo que tu cuerpo necesita en base a lo que vos haces y lo que querés lograr
0: definitivamente o sea creo que eso es lo, lo principal siendo entrenador ¿tenés algún como caso de éxito o fracaso Uy. o algo por el estilo?
1: fracaso te podría decir que solo uno okay. fue una señora que de verdad su, su carácter es muy complicado y ella no se dejó guiar al final no tuvo los resultados que ella quería pero o sea no hacía nada lo que yo le decía, entonces, ¿cómo va a tener resultados? Uh -huh. Es la única persona de como 60, 70 que he tenido. Ok. Eh, casos de éxito pues sí, que todos los demás, porque todos han superado sus expectativas gracias a, a que han confiado en mi trabajo y que han adoptado mi, mi filosofía de trabajo, ponle. Uh -huh. Yo soy muy exigente. Yo siempre he dicho que no tenés excusa para no estar en el gimnasio. tenés 24 horas del día, puedes ocupar por lo menos una para ir a entrenar. excusas no hay. Entonces, gracias a, a Dios, ponle, mis alumnos son bien dedicados. Como van a adoptar la, la filosofía de trabajo y los resultados no mienten. Más, ponerle, vos has visto un, un montón de mar en el gym que han bajado un montón de peso o que han logrado subir, cosas que no podían, mm. y etcétera. Tengo muchos casos, ponerle personas con, con lesiones fuertes y aún así han logrado bajar de peso. Tengo muchos dos.
0: No, definitivamente creo que, que eso es lo principal. La autodeterminación que uno tiene mm. en uno mismo para empezar y en confiar en un experto. No, y
1: ponerle, como te digo, es un trabajo de ambas vidas porque mm. ponerle, yo podré ser el mejor entrenador del mundo Mundo. pero si vos no tenés dedicación y disciplina, mm. no avanzamos, es un sí. trabajo de ambas vías. No, definitivamente.
0: Ahora contame cómo es en sí tu rutina de entrenamiento. O sea, si entrenas todos los días, de lunes a domingo, y ¿es tiki? necesario hacer eso?
1: No es necesario. O sea, okay. tienes que emprender, aprender a escuchar a tu cuerpo. Uh -huh. Tienes que aprender a descansar para recuperarte. Porque uh -huh. ponerle el daño muscular que vos le generas a tu cuerpo durante una sesión de entrenamiento intensa, al menos uh, como yo entreno, uh -huh. es bastante alta. El desgaste calórico es muy alto. Y ponerle el guatemalteco promedio no duerme las 8 horas del día como mínimo. Uh -huh. Entonces... Si bien te que... va a dormir 6, Si bien te va a dormir seis. ponerle <risa> yo si duermo cinco. Me acuesto a las 11 a las noche y mi primer cliente lo tengo a las 5 y media de la mañana sí pues entonces tenés que jugar un poquito con eso y como te digo darle bastante prioridad a la recuperación ponerle yo entreno cinco días a la semana y tengo clientes que están acostumbrados a estar con su coach tres horas en el gym les digo muchachos no son atletas de alto rendimiento eso ya es sobre entrenamiento y así jamás vas a dar resultado entonces tenés que saber partir del principio individualidad de cada persona y saberlo guiar en base a lo que necesita pero comprender que el entrenamiento es hasta cierto punto más allá de sobre entrenamiento entonces ponerle yo entreno cinco veces a la semana, no lo siente como lo hacía en un principio, pero porque lo he ido aprendiendo en el camino, porque lo he estudiado entonces vas aprendiendo a, a tener métricas sobre tu entrenamiento para ver progresos, vamos ponerle yo anoto todo lo que hago y semana a semana voy comparando, por ejemplo yo hice este ejercicio hoy con este peso, la siguiente semana tengo que sacar una serie más con ese peso o 10 libras más que ya es progreso uh -huh. y así lo vas
0: midiendo. No, definitivamente creo que eso de los pesos es bien importante, o sea como cómo el cuerpo se va adaptando uh -huh. o sea se va adaptando de que yo esta semana voy a meter 5 libras, un ejemplo a vos, y de aquí a dos semanas ya aguanto 10, y así es como se va adaptando el cuerpo y va progresando, pero si toda, toda, o sea llevas ya 5 meses y siempre le das con 5 libras, ¿qué progreso vas a tener? No tiene ninguno pero
1: como te digo, al menos en mi deporte, lo primero que hay que comprender es que somos fisiculturistas, no mm. atletas de potencia eso es un tema completamente aparte, entonces no se trata solo de levantar más peso cada vez hay rutinas que son más intensas que, que otras que no las vas a poder hacer con, con más peso, por ejemplo
0: no, definitivamente, entonces, y creo que aparte todo esto, eh, vamos a tocar un, un, un tema como, como ah, de muchos tabús y todo eso, porque creo que es muy importante que todos estemos enterados también de eso, de que no todo a veces es lo que parece. Correcto. O sea, no todo es lo color de rosa, como bien dice el dicho, o no todo es sano, sino que también se maneja en este mundo cosas muy por debajo cura. de la rosa, se podría decir. Sí, uh -huh. que no son tal vez saludables al 100%, o tal vez lo manejan mal, o hacen muchas cosas que tal vez eh, yo diría que un poquito de ambos Ajá. Un poquito de ambas Y creo que eso vamos a hablar de hoy en día Que es como Hay muchas sustancias Hay muchos medicamentos Para aumentar más Para masa muscular Para aumentar eh, Para adelgazar Por así decirlo Entonces ¿Qué nos puedes contar de esto realmente?
1: Mira En base a mi experiencia Yo te puedo decir que El alto rendimiento deportivo En cualquiera de sus ramas En algún punto requiere el uso de fármacos Ok En cualquier deporte Tantos atletas de diferentes deportes Que han resultado positivos en doping En olimpiadas Mira es un montón Pero el más castigado es el psicoturismo porque al menos en mi opinión ese es el deporte que más envidia genera en el mundo o sea todos quisieran tener un cuerpo fit pero no todos están dispuestos a trabajar para lograrlo a
0: sacrificarse
1: entonces es bien fácil que criticar a una persona que tiene un cuerpo bien trabajado uh -huh. pero o sea hay un camino enorme detrás de lo que vos miras con la sí. calle entonces partimos de eso crees
0: el... que es necesario o sea realmente llega un punto de tu vida que si, si estás vos, en eso mira, lo pues, tenés yo eso le
1: digo a, tanto a mis amigos como a, como a clientes o gente que me pregunta Ajá. si vos no sos un atleta de alto rendimiento no tenés plan. A competir a, a un nivel superior. No tenés un buen entrenador, no haces bien tu dieta, no lo hagas. Uh -huh. Porque solo te vas a chingar. Ahora bien, si sí si llenas los campos anteriores, porque no? Solo asesorate de un profesional. Uh -huh. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo me voy a meter esta sustancia y esta otra porque Juan Pérez me dijo que era bueno a que un verdadero experto en farmacología te diga, mira, vamos a estructurar tu ciclo de esta manera, uh -huh. eh, vas a utilizar esto y esto y esto porque es lo mejor para vos. Porque hoy en día vendedores de fármacos ahí te puedo mencionar fácil ahorita unos 50, pero gente que de verdad te asesore te podrías mencionar unos dos nada más o tres sí. porque cualquiera te puede venir y venderte esto y decirte que te va a poner súper bien, pero que realmente sea lo que vos necesitas, que no sea solo por venderte, mm -hmm. eso es otro tema. Es que realmente como decís, el poderse asesorar vos mm -hmm. o sea, yo conozco mucho que... a te digo, ignorante en el tema que mm -hmm. el le ofrecieron esto y se, lo, y se lo meten sin siquiera saber qué es o qué esperar, cómo hacerlo. Sí. Y hasta se puede hacer un daño, pues, o sea... Terrible. Puede causar hasta la muerte si uno no lo... Incluso ten, tenés que hacer un examen analítico profundo antes de hacerlo, sí. pues,
0: cosa que casi nadie hace. Entonces, son cosas de que van viendo y, como decía, son pocas las personas que tal vez se atreven también a preguntar. Sí. Tal vez es por miedo porque todavía no es legal, digamos, entre comillas, eso. Entonces, creo que todavía ese miedo de venir y poder preguntar, mira, o sea, acercarte, mira, cómo puedo utilizar esto investigar uno el, el tema, creo que al final de cuentas uno todo tiene que investigar, o sea claro. como bien de sabes, y no cualquiera tampoco está dispuesto a decirle, o sea si yo ponerle con vos puedo llegar y decir, mira cómo se usa esto y yo sé que vas a responder, pero no cualquiera lo dice. O sea, no cualquiera, porque hay, hay gente que, ah, no vos, yo no te no sé. No, hay, no te... hay muchos que
1: ah, bueno, pero más vas a comprar, va, así te explico. Ajá.
0: Entonces, Ajá. son cosas de que va más allá, o sea, es Ajá. un trasfondo a o sea, es un trasfondo que está sobre la mesa, no es, indis... como bien lo decías, no es indispensable no. que lo tengan que hacer. O sea. El fármaco
1: lo que, va a hacer es, lo que va a hacer es explotar o exponenciar lo que vos haces. El fármaco jamás va a hacer el trabajo por vos. Vos podés... Puedes... Ponerte una farmacia completa si quieres. Uh -huh. Pero si no entrenas bien, si no haces bien tu dieta, no vas a ver ningún cambio. Uh
0: -huh. Y como todo fármaco, obviamente tiene sus efectos secundarios.
1: Claro. ¿Como cuáles puedes mencionar? Daños hepatotóxicos, uh -huh. daños renales, daños en la próstata. Si no haces bien el, el proceso. Uh -huh. Eh, la recuperación por ciclo es muy importante cosas que gente, la gente normalmente no hace porque no se asesora bien pero es más importante el, la terapia por ciclo que el mismo ciclo ¿no? para recuperar tu eje hormonal para que vuelvas a producir testosterona de, de manera natural y un montón más ¿no?
0: mencionaste algo de los ciclos como qué diferencia hay de los ciclos directamente o sea como porque yo sé que los ciclos lo que yo entiendo vos me vas a decir uh -huh. yo soy ignorante en este tema no me he puesto a investigar realmente todo esto pero los ciclos lo que yo entiendo es que a veces son inyecciones o son pastillas o que se se componen de que ponele te los tomas por dos meses un ejemplo que es el, el, lo que dura pero después de esos dos meses tenés que esperar cierto tiempo como para volver a retomar eso o sea no por es como el, que
1: por eso es que se llaman ciclos Ajá. porque por ejemplo vas a utilizar ciertas sustancias como te digo el fármaco jamás va a hacer el trabajo por vos va a exponenciar lo que vos haces Ajá. entonces vas a utilizar ciertas sustancias que tienen propiedades por así decirlo que te van a ayudar ya sea a definir o a aumentar masa muscular lo que vos querrás hacer Ajá. con él pero tenés que esperar cierta cantidad de tiempo si querés volver a usar el anabólico no puedes terminar un ciclo y a la semana volver a ponerte otro. O sea, si tiene que mm. esperar uno o sea, sea el cuerpo se tiene que, tiene que que tiene desintoxicar de cierta manera tu hegemonal mm. tiene que
0: volver a producir testosterona de manera natural. Pues o sí, sea, porque hay diferencia en de que y eso quiero que, que, quiero que lo hablemos porque hay diferencia muchas veces de que uno mira a una persona como demasiado, aquí en Guatemala le decimos mamado, pero oso, como toro pero realmente no tiene fuerza.
1: Porque no somos atletas de potencia.
0: O sea, pero sí me, sí mm. me ajá, explico, o sea, te, te entiendo, miras a alguien punto. como bien toro, pero no aguanta a veces ni una pesa de 50 libras, una por así decirlo a vos, porque se mira que está como bien marcado, pero no tiene fuerza realmente, o sea, ¿será que estos fármacos lo que te hacen es solo crecer pero que realmente no tienes fuerza? o va dependiendo de qué manera lo utilizas va a depender
1: mucho de qué manera lo utilizas, pero vuelvo y repito, vos puedes ver videos de atletas de élite uh -huh. que nos están cargando un gran peso y
0: se miran Ajá, que, que se están miran
1: y son enormes Ajá. y nos están cargando un gran peso, porque lo que buscamos es estimular las fibras musculares uh -huh. no hacernos más fuertes, precisamente Fuertes solo o verse potercias. bien, por así decirlo, exacto o sea, el trabajo de hipertrofia el estímulo de fibras musculares uh -huh. el físico como tal es completamente diferente al trabajo de potencia sí, pues. porque un atleta de potencia lo que quiere es mover una cantidad de peso cada vez mayor nosotros lo que queremos es que el músculo crezca cada vez más
0: y obviamente con estas con estas con estos fármacos lo puedes hacer en menor tiempo en teoría, por ponerte
1: una un punto de comparación el trabajo que vos podrías ver en un año con un ciclo de, de esteroides lo vas a lograr en 8 a 12 semanas por ponerte o sea más si más. es corto exacto
0: y por eso muy muchas personas prefieren sacrificarse digámoslo hasta cierto punto porque dicen ah, es que ¿qué voy a esperar un año para eso o sea entonces mejor lo es a... un
1: deporte de mucha paciencia no, exacto. mucha paciencia porque incluso aún usando fármacos jamás vas a lograr o, o estás satisfecho con lo que ya tenés siempre vas a querer más no, es como por ejemplo meterte a la uva no puedo decir ay que voy a esperar cinco años a graduarme y voy a buscar un atajo o sea, No puedes. vas a tener que hacer el proceso sí. igual pasa con nosotros Sí. o
0: sea ¿qué, hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar tu cuerpo por así decirlo decirlo porque tu salud, de, más que y todo su si, salud.
1: si no te asesoras bien
0: exacto y porque por, ponele si no vas a competir o, o solo porque te querés ver bien porque vas a tener una necesidad de inyectarte algo si lo puedes hacer con una buena rutina y una buena dieta
1: yo te puedo decir abiertamente la primera vez que usé anabólicos fue a los 29 años uh -huh. o sea, pasé mucho tiempo entrenando logré muchas cosas de manera natural pero vuelvo y te repito si a tus fines son un poco más tus expectativas son más altas quieres competir a un nivel mayor por ejemplo en mi caso querés vivir de esto porque la imagen también vende tarde o temprano no lo haces. Sí,
0: no, definitivamente, o sea más que todo como coach, por así decirlo, no es lo mismo que te entrene alguien que no está definido o no está... Es, depende. Bah, sí, depende, pero como uno viéndolo objetivamente, si, si vos decís quiero que me entrene tal persona porque es porque te querés ver igual a esa persona
1: La imagen vende. Ajá, vamos Mira, a Yo hacer. conozco muchos entrenadores que son muy buenos, que tal vez no tienen la mejor condición física, pero son muy buenos
0: mm, Porque pero, tal vez son buenos, ah, o sea entrenadores.
1: Ya cuando buenos. trabajas con ellos te, te demuestran su capacidad y te muestran mm que no son buenos pero el primer filtro es tu imagen propia, ¿verdad? Porque vos, como cliente, has visto a los entrenadores que están allí. ¿A quién vas a buscar primero? Los que mires en mejor condición. Ajá. Porque vas a decir, este pulano, ¿qué me va a enseñar si no, <ríe> sí. si no está y aunque, ajá,
0: A eso me refería. O Exacto. sea, como la imagen vende, pero no necesariamente al ver a alguien así significa que sepa o te va a enseñar Exacto. de la mejor manera. Estar, estar toro no te es entrenador. Exacto. Eso, o sea, ser entrenador es tu como capacidad ser entrenador. tu
1: conocimiento, sí. lo tienes que demostrar, ¿verdad? Porque, Definitivamente. O sea, vos me puedes poner un Big Mag en la mesa o, y mostrarme la imagen del BIMBAC, que sepa rico son otros 20 pesos.
0: Sí, exacto. La verdad que hay que asesorarse bien, hay que buscar a las personas idóneas para que puedan realmente enseñarnos todo lo que ellos saben. No cualquiera está como capacitado o en las condiciones de enseñar porque hay muchas personas sí. que están metidos en este rollo y no les gusta enseñar. No, y pasan o sea.
1: en todos lados. Sí. Bueno, yo tengo catedráticos de la U que a uno no les entendí ni rosca y a otros les caché súper rápido mm. porque no todos tienen esa facilidad de enseñar. Exacto. Conocimiento puede tener, pero enseñar son 20 pesos. Sí.
0: Vamos a esto. ¿Qué consejo le darías vos a las personas que realmente quieren empezar en, esto, en el deporte, como tal? Sí,
1: deporte porque, como
0: tal? Porque obviamente de hacer ejercicio, creo que todos tienen su sueño ese, guau. Es que me voy a meter al gym en enero y va en enero y febrero ya no van.
1: Así, así es, guau. Los gimnasios son como la U. ¿no? <risa> sí. O sea, la mala vas antes de la Semana Santa y como no se pusieron fit, no van. Sí. Y, Pero, ¿y eso pasó. Ajá. O sea, en enero yo vi que
0: estabas ocado el gimnasio. ¿Y Ahora pasa ya. todos los años. <risa> Ahora todos va
1: Todos los años.
0: <risa> ¿Pero es qué consejo le darías?
1: Primero que nada, asesorarte a un profesional. Y no es por vender mi, mi servicio ni mi imagen.
0: Pero también lo estamos Pero vendiendo.
1: también, <risa> se vale. Pero eh, no vas a lograr lo mismo asesorándote por un profesional que entrenando por porque yo vi la rutina de fulanita en YouTube y eso voy a hacer. Uh -huh. O porque vi el entreno de, de tal influencer y eso voy a hacer. Porque no todo lo que vos miras en redes sociales realmente es correcto. O sea, para eso hay estudios, hay, hay uh -huh. personas profesionales, personas certificadas que te pueden guiar por el camino correcto, que veas tus resultados y que tu proceso sea optimizado
0: No, definitivamente, y uh -huh. creo que hoy en día vos hay demasiados influencers, digamos que se dedican al fit y todo ese rollo, pero ¿quiénes de todos ellos realmente han, han estudiado o saben a profundidad muchas cosas?
1: Mano, hoy, hoy en día miras una chavita con, con ropa deportiva en Instagram y diciendo Ay, vamos a hacer esta rutina que la harán, <risa> tiene 20 mil seguidores, vos, <risa> y, y la gente lo hace. Exacto. ¿Y cómo sabes y si realmente vos que, ajá, Y vos que sos profesional en el medio, miras esos videos y decís Ah, no puedo creer que hay mara que realmente lo siga y que esta gente tenga público, tenga mercado sí. o sea,
0: y tal vez son rutinas que ya se las sacaron de internet, pues literal o se las inventaron o sea, sí, ni siquiera, o era... fueron a, a
1: X gimnasio entrenaron con alguien y ah bueno, ahora ya soy Josué Fitness <risa> Josué Guerrero Fitness ¿no? Sí.
0: No, no, no es así, o sea las cosas no es de la noche a la mañana, no. creo que todo lleva Todos un proceso de eh, educación, de aprendizaje de entrenamiento de experiencias, o sea, un proceso total diferente ahora decime ya lo habíamos mencionado pero lo vamos a volver a mencionar de ¿Con qué frecuencia realmente es bueno uno estar metido en un gimnasio, hacer ejercicio? Porque, como bien lo decías, el estar 3, 4 horas metido en un gimnasio no te va a hacer generar resultados en menor tiempo.
1: No, jamás. Como se lo digo a mis clientes, no son atletas de alto rendimiento. Son uh -huh. personas normales con vidas cotidianas. Aparte somos los que ya nos dedicamos a esto de manera más uh -huh. empírica. Mira, y para... yo siempre se lo digo a mis clientes, un entreno efectivo dura de 45 a una hora. Uh -huh. Ponele... Yo con mis clientes no me tardo más de eso y de ahí ya lo mando a hacer su cardio. Uh -huh. Unos 30, 40 minutos, depende de la necesidad de cada quien. Entonces, estamos hablando de
0: que no vas a pasar más de dos horas metido en el gym. Que es como lo ideal, por así decirlo. Y o sea, no tenés que ir todos los días. No, o sea, de lunes a domingo. La función ser.
1: principal de un entrenador es que tu, tu entreno sea efectivo uh -huh. y eficiente. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, vos tal, tal vez tenés un ritmo de vida muy, muy agitado, tenés mucho trabajo, familia, estudios, lo que tengas, y tu tiempo de entrenamiento es corto. Y por eso es que dicen algunos de mis clientes que yo soy el rey de los entrenos <risa> Es que
0: creen que 30 minutos, sí. 40 minutos tenés un entreno efectivo. Sí. Y muchos creen, "Ah, es que, que aquel solo media hora entrena, entonces eso me va a funcionar." No, porque o sea, creen porque es... tal vez están metidos en que es que yo tengo que entrenar dos horas sí. o tres horas para poder estar. lo
1: puedes preguntar a mis clientes, a sí. les da miedo decirme, "Coach, tengo el tiempo corto", porque saben que les voy a sacar el jugo. <risa>
0: Exacto,
1: o sea, sea, o sea créanme es, que es ponele, bien. Yo equipo. soy uno que ponele, te tengo haciendo X ejercicio. Te digo, mira, tu tiempo descanso de es contado. Necesito que descanses tantos segundos entre serie. Mm -hmm. Y yo estoy atrás tuya, porque si me sacas el celular, te a hacer burpees. O sea, <risa> Los burpees
0: sí. son lo que más odio en esta vida.
1: Ajá, porque o sea, <risa> mi función como entrenador es que tu entreno sea eficiente. Sí. Y también, por la cantidad de gente que yo tengo, no me sirve tener el gimnasio lleno de mis clientes porque es más estrés para mí, se si me carga el trabajo. O sea, yo te tengo que sacar lo más rápido posible. Sí. Porque vos también tenés cosas. Que ir a hacer afuera, pues,
0: cómo planificar realmente con un cliente este cliente, porque obviamente lo escuchás. O sea, uh -huh. yo, yo vengo y te digo, mira, yo lo que quiero es definir, yo lo que quiero es algazar, yo qué sé, cualquier cosa. Venís ya, obviamente, dependiendo de ese cliente, es como lo vas a, a planificar su entreno correcto te metes en dieta si es eh, no yo dejo que normalmente dejo que se ocupen la nutrición ok hablando de
1: mis clientes de lima ahora mm. los que yo tengo fuera sí yo les llevo su dieta ok mm -hmm. y poner tanto la dieta como el entreno se van variando cada cierta cantidad de tiempo se van modificando a modo que nos el cuerpo no se adapte a los, a los mismos estímulos a la misma cantidad de calorías a la misma cantidad de macronutrientes entonces dependiendo el objetivo del cliente cada, cada cierto tiempo eso se llama periodización mm -hmm. ¿no? pues cada cierto tiempo se, se ajusta el plan para optimizar los resultados.
0: ¿Cuál es el cliente que, sin usar fármaco ni nada, obviamente, ¿cuál, ¿cuál es el cliente que vos decís en corto tiempo logró bastantes resultados?
1: Uy, tengo chavas que, ponele, ahorita tengo una que me bajó como 28 libras en dos meses. Madre, es que un montón, pues. Ajá. Pero eso es pura dieta, Ajá. o sea,
0: te creo que entrena. es alimentación.
1: Tengo una chava que el, eh, durante ocho meses del año pasado me bajó 45 libras. Wow. Y así tengo un montón. O sea, como
0: todo está en uno, al final de cuentas, vamos a hacer. Es un
1: trabajo de ambas vías. Sí. Tanto la Disciplina del cliente como la buena orientación. Sí,
0: vamos a adentrarnos un poco más a vos. ¿Quién es David León? Yo. <risa> Yo.
1: Pues, ¿qué te diré? Entrenador, deportista, psicólogo.
0: <risa> ya sabes. No que en este,
1: en este medio el Estriper. el coach se vuelve, se vuelve psicólogo de cierta manera. Sí. La gente a veces se abre con uno y tiene la confianza de contarte sus problemas. El, y eso, es, mm -hmm. cada persona es un mundo. Y como te digo, esa es la diferencia entre un un entrenador y un líder, ¿o? la gente tiene la confianza de sacarte y contarte sus clavos, que te pidan una opinión, mm -hmm. o a veces vos sin darte cuenta, eh, influís de una manera tan positiva en la gente que eso se ve reflejado en lo que ellos hacen afuera, un día me pasaba coach, mire gracias a lo que usted me enseñó en esto, yo lo pude aplicar en otro lado, mm -hmm. y me cambió el chip totalmente, es tremendo. Eso sí, ¿o? o sea
0: poder influenciar en la gente, poder llegar a eso, o sea, es una satisfacción enorme.
1: Diría uno de mis mentores, eh, quien no ha cambiado una vida, no puede considerarse entrenador. sí
0: No, definitivamente creo que, que esto es bien amplio, obviamente muchos tal vez no se meten porque dicen Alarán, es que es muy caro, es que esto lo otro, pero ¿cuánto cuesta realmente tu vida? ¿cuánto cuesta tu salud? y lo que querés lograr para vos.
1: No, ponerle, te pongo un ejemplo bien claro, ponerle. si vos salís de fiesta todos los fines de semana, por lo menos en una noche te gastas 300 pesos. Y no es cuento sí. Ah, fácil, sí en una noche, estás hablando de que al mes barato, barato, te gastaste unos 1200 pesos, sí. en un par de cubetazos un par de tacos, lo que fuera barato, te lo estoy poniendo barato. Sí. ¿Cuánto te cuesta la asesoría de un profesional 1200, 1800 o sea es mm. casi lo mismo o, o a veces un poquito menos de lo que vos te gastas en, en vicios o en comida que no te va a servir de nada exacto y es algo que que no vas a parar toda tu vida por así decirlo no, pues. y ponerle, hay gente que dice a la qué cara esa proteína que cuesta 500 pesos pero van a la discoteca y se compran una botella de 700 sí, literal conozco un montón de maras ¿sí? ¿crees
0: que es necesario tomar? por ahorita que to tocas este tema ¿crees que es necesario tomar proteínas?
1: sí en cualquier etapa del, del deporte sí
0: pero obviamente no venir, eso no es un sustituto tampoco de la de la No, comida, los suplementos así, ¿no? Lo eso son Ajá. suplementos. solo para que
1: quede claro, Ajá. o sea, lo estoy como para... Ponle, que... Hablando per, precisamente de la sí. proteína, la proteína es un complemento para tu dieta para alcanzar tus niveles de macronutrientes. Exacto. Por ponerte un ejemplo, vos vas con tu nutri, te dice José, pesas 70 kilos y si quieres crecer masa muscular, te tendrás que comer 2 gramos de proteína por kilo. <risa> Estamos hablando de 140 gramos de proteína al día. Una cantidad, hasta cierta manera fácil de alcanzar, pero ponele, si con tus comidas no llega a esa cantidad, a eso es a lo que viene la proteína, ayudarte a alcanzar tus requerimientos de macronutrientes. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, ponerle es es tanta la comida que ya, ya no me pasa. le hago cinco comidas sólidas y dos líquidas, que las líquidas son prote con avena, uh -huh. eso pasa más, más fácil, ¿o? porque también, o sea, eh, justo hoy compartí un, una historia de eso. Uh -huh. eh, la gente piensa que hacer un déficit calórico, un proceso de definición, eh, es difícil porque genera mucha ansiedad, pero también hacer un proceso de volumen también es complicado, porque a veces tienes que comer incluso sin hambre, ¿o? y y decís vos, ya no me pasa tanta comida ¿no? pero tenés que hacerlo.
0: Definitivamente o sea, creo que todo es, porque al final de cuentas tu cuerpo te lo pide. Exacto O sea, si estás acostumbrado a comer siete veces llega un punto que tenés hambre pues, o sea y te Exacto. lo va a pedir. Tu,
1: tu metabolismo se acelera de cierta sí. manera, eh, entonces el cuerpo es una máquina perfecta, vos. Sí. y sabe que si comes siete veces al día a definidas horas, va a empezar a secretar jugos gástricos a esas mismas horas, uh -huh. entonces te va a generar hambre. Y gener tener hambre es lo peor. sí bueno. A mí
0: me pone de mal humor igual A mí igual. Creo que a todos les puede mal humor estar aguantando hambre pero sin embargo es eso o sea tener una asesoría de un profesional porque ¿qué es lo que querés lograr? tanto a corto mediano o largo plazo que lo importante es la salud como bien decimos y si quieres lograr querés competir querés hacer esto asesorarte de un profesional como David y realmente eso te va a ayudar a crecer o sea tanto personalmente como mentalmente, o sea, se puede decir ponele, como...
1: aplica todo en la vida porque sí. vos vas a la U y tenés problemas con un curso, por, por un ejemplo, necesitas que, que alguien con mayor capacidad te, te explique uh -huh. o ponerle el curso de tesis, yo siempre lo he dicho a mis clientes, el tener un entrenador es como pagarte el curso de tesis, ¿o? porque si lo haces vos solito te va a llevar más cantidad de tiempo, sí. en cambio, guiado por un profesional, tu tesis la vas a sacar más rápido,
0: no, definitivamente, o sea, creo que eso es definitivamente ya como para ir terminando porque creo que es un tema muy amplio. O sea, es un tema demasiado amplio Tratamos de hacer esto co corto para que Sea conciso, por así decirlo ¿no? Y tengan la información básica Porque obviamente nosotros le damos la información Básica, volve volvemos a, re a repetir Pero ustedes son los encargados De investigar más, de informarse De qué es lo que quieren qué es lo Cuáles son sus metas Este especial que quise hacer con David fue para, para Motivarlos a que consigan Una asesoría, o sea realmente Que se asesoren de profesionales, porque No, no significa de que si se lo asesoran a él es porque que van a participar en un campeonato de fisicoculturismo que puede hacer mm -hmm. pero más que todo es para cambiarle su vida y que sean saludables, que sean realmente, no atletas pero que, que tengan mm -hmm. esa capacidad de, de mejorar su vida en todo sentido. Claro,
1: como te digo, o sea la mayoría de mis clientes son personas con sobrepeso mm -hmm. o sea no precisamente atletas, pero o sea necesitan un profesional porque van a pasar horas y días y meses sí. y años en el gimnasio y no van a ver la, los mismos resultados que ya no se pueden profesional sí, Exacto, digo, no es lo mismo ir o sea, uno solo ese, esa es nuestra función Optimizar sí. el proceso De la gente Exacto
0: y Definitivamente O sea no es lo mismo Puedes pagar tu inscripción De gimnasio Ir todos los días Y hacer clases Y hacer Pero no es lo mismo Que alguien te esté asesorando Y decir mira Qué es lo que quieres Realmente lograr? Y saber
1: qué es lo que La persona necesita Y lo sí. que le va a funcionar
0: No definitivamente Así que ¿Cómo te seguimos En redes sociales?
1: Me encuentran en Instagram Y en Facebook Como FitMonkey ¿Qué te? Sí
0: Es que eso, también hay una historia ahí que sí, ¿por Para, qué, para, ¿por qué para los que Monkey? me conocen <ríe> A mí me dicen
1: mono Entonces Hay muchas, muchas personas Que me dicen ¿Vos mono y cómo te llamas? <ríe> The <laughs> Sí, o sea, entonces, lo conoce así, por y
0: no por su nombre. Ajá, entonces así nació el, el perfil de Instagram, sí. eh, FitMonkey. O sea, ahí lo pueden buscar, FitMonkey. Eh, pueden escribirle en sus redes sociales si tienen alguna duda, si quieren una asesoría. Él tanto está como en el gimnasio, como también puede ir a, a sus casas, por así decirlo. Entonces, es una amplia variedad de servicios que tiene. Okay. <risa> <risa> ya te estamos vendiendo aquí. <risa> así no, que... pero toda, toda publicidad es buena y no, es mejor, no hay mejor publicidad que la que va de Boquemo, <risa> Así que, de verdad, muchísimas gracias por... por hoy por estar acá, por hacer tu tiempo Hombre, a
1: ustedes muchísimas gracias sí. por la invitación
0: y de verdad los invito a que nos sigan en las redes sociales yo estoy como Josué Ger en todas mis redes sociales y gracias por esta oportunidad, así que nos escuchamos y vemos a la próxima